0: Herr Damen, erstmal vielen Dank, dass Sie sich hier zu dem Gespräch bereit erklärt haben. Sie sind fast 42 Jahre alt. Ich hoffe, ich habe richtig gerechnet. Sie haben bis vor rund zwei Jahren als Oberarzt den Rettungsdienst in Berlin geleitet. Das ist ziemlich viel Verantwortung. Man muss Entscheidungen in kurzer Zeit treffen, vielleicht viele Entscheidungen das unter vielleicht nicht immer optimalen Umständen. Bereitet so ein Beruf darauf vor, als
1: Bundestagsabgeordneter zu arbeiten? Also beide Aufgaben, sowohl die, die ich aktuell innehabe, als auch mein Beruf als Notfallmediziner, bringen es mit sich, dass damit viel Verantwortung einhergeht. Manchmal, wenn Dinge in der Politik zur Entscheidung angehen, dann geht es zwar nicht um Leben und Tod wie in der Notfallmedizin, wo es um jede einzelne Sekunde geht, aber es geht oft und fast immer um weitreichende Entscheidungen für viele Menschen in diesem Land, die über den Tag hinaus ähm, große Wirkungen und oft auch Veränderungen mit sich bringen. Und insofern ist der Umgang mit Verantwortung, sich dieser Verantwortung bewusst zu sein und äh, sehr gewissenhaft, mit ihr umzugehen, sicherlich eine der großen Herausforderungen in beiden Welten, in denen ich beruflich zu Hause bin.
0: Wobei ja im Grunde genommen als äh, Mediziner, da treffen Sie die Entscheidungen schon im abgesteckten Rahmen und hier müssen Sie sich immer mit anderen Leuten abstimmen, äh, was dann möglicherweise nicht ganz einfach ist.
1: Nun ja, ähm, auch Medizin ist ähm, am Ende des Tages, wenn sie gut funktionieren soll, immer Teamplay. Moderne Medizin funktioniert nur interdisziplinär zwischen ganz unterschiedlichen Fachgebieten, aber auch unterschiedlichen Berufen. Wenn das nicht ineinander greift äh, wie ein Reifen. Wechsel in der Formel 1-Gasse, dann wird es schnell gefährlich für den Patienten, aber auch äh, das Outcome ist nicht gut. Und in der Politik ist es nicht ganz anders. Auch hier Bedarf es eines Teamspiels, einer Abstimmung. Man muss Lösungen miteinander finden für immer wieder neue, verfahrene Situationen. Und dieses unter hohem Druck arbeiten, mit Menschen arbeiten, nach Lösungen suchen in oftmals auch auswegslosen Situationen, das begleitet mich und es stellt auch ein Stück weit die Herausforderung sicherlich in beiden Daten. Wo ich glaube, durch die Notfallmedizin auch auf die ein oder andere kritische Situation und Doppelbelastung in der Politik gut vorbereitet zu sein.
0: Sie sind ja noch nicht so lange im Bundestag Ende 2020 reingekommen. Was hat Sie eigentlich als neuen Abgeordneten am meisten überrascht, wie denn da so Politik in Berlin gemacht wird?
1: Also zunächst mal war für mich und vielleicht ist es das auch für viele Menschen, wenn sie in die Politik wechseln, wenn sie ins Parlament kommen, ja wie ein völlig neuer Beruf. Es ist so, dass wenn man als Ärztin oder als Arzt den Arbeitsplatz wechselt, in ein anderes Krankenhaus oder in eine Praxis geht, dann sind die Abläufe, die Gewohnheiten, die Art und Weise, wann man anfängt zu arbeiten, wann Visite gemacht wird, wie man miteinander redet, umgeht, wie man sich kleidet, alles doch sehr ähnlich. Und plötzlich im Parlament ähm, waren die Dinge sehr anders. Und für mich war es am Anfang ganz schwierig, Wichtiges von Unwichtigen zu unterscheiden. Und mir kam alles super äh, dringlich und ganz bedeutsam vor. Und dann ist es tatsächlich doch so gewesen, dass in dieser Phase, wo ich in den Bundestag nachgerückt bin, im November 2020, ja die Pandemie auf einem absoluten Hoch war. Die Situation war ganz dramatisch. Und an meinem ersten Tag im Reichstag als ich die Treppe hochkam zum Plenarsaal, da war Geschreie, da waren Aktivisten, äh, Querdenker in den Bundestag eingedrangen, äh, haben den damaligen äh, Minister Altmaier bedrängt, im Fahrstuhl, tumultartige Szenen. Und ich kam selber gerade aus dem Einsatzdienst, aus der Versorgung äh, hochkritisch kranker Menschen in der Pandemie und ich hätte mir das nie vorstellen können, dass sich solche Szenen da im Bundestag abspielen. Ich hatte mir das immer so als ehrwürdige Hallen vorgestellt, in denen mit gedämpfter Stimme getuschelt wird. Tatsächlich ähm, ging es wild her, große Demonstrationen auf den Straßen über die Frage, was die richtigen politischen Entscheidungen in dieser schwierigen Phase für unser Land sind. Und ja, mir blieb als Nachrücker auch am Ende der letzten Legislatur ja gar nicht viel Zeit zum Ausprobieren und Kennenlernen und Eingewöhnen, sondern es war ein Stück weit ein Kopfsprung ins Geschehen, und auch die Notwendigkeit von Tag eins, sich ähm, in alles reinzuarbeiten, mitzumachen und nach den besten Lösungen zu suchen. In
0: Parenthese fällt mir gerade ein, nun kann man ja als Bundestagsabgeordneter einfach nicht in allem Fachmann sein. Als Gesundheitsexperte müssen Sie dann auf einmal über Brückenbau abstimmen. Und da kommt dann jemand, ich erfinde das jetzt von der CDU, bringt eine Kritik an und Sie sagen, Ja, so doof klingt das ja eigentlich gar nicht, was der sagt. Aber die Fraktionsmeinung ist eine andere. Ist das nicht eine doofe Situation? Ne?
1: Nee, gar nicht. Also das ist natürlich so wie sowohl von ähm, Kolleginnen und Kollegen anderer Fraktionen hört man immer wieder auch sinnvolle Fragen und Einwände, als auch ähm, natürlich von Bürgerinnen und Bürgern, die sich an wenden oder die man trifft, von Verbänden, mit denen man spricht. Und was ich dann immer mache, wenn das irgendeine Frage oder ein Thema betrifft, in dem ich mich nicht selber ähm, gut auskenne, dass ich dann zu den Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern meiner Fraktion gehe und sage, sag mal, ich habe das und das gehört, das hört sich für mich ehrlicherweise ziemlich plausibel und vernünftig an, warum vertreten wir da was anderes oder was, was habe ich nicht mitbekommen und in der Regel können die mir das gut erklären und überzeugende Argumente liefern, die es mir dann auch einfach machen, mit den Positionen, wie sie meine Fraktion vertritt, mitzustimmen und die auch nach außen zu vertreten. Aber klar, Politik ist ja nie immer eine hundertprozentige Schnittmenge der eigenen Meinung mit der Meinung aller anderen, der eigenen Fraktion oder Partei, sondern immer eine Grundsumme und die stimmt überwiegend oder fast immer, aber es gibt manchmal auch Entscheidungen, wo ich sage, da bin ich anderer Meinung oder die finde ich jetzt nicht richtig und Trotzdem, so wie ich mich darauf verlassen kann, dass die anderen fachpolitische Entscheidungen, die ich ausgehandelt habe, für die ich in meinem gesundheitspolitischen Bereich stehe, dass die, die mittragen und vertreten und dafür stimmen, tue ich das natürlich im Sinne des Teamspiels der Kollegialität auch bei Kolleginnen und Kollegen anderer ähm, Fachgebiete.
0: Sie sind gesundheitspolitischer Sprecher Ihrer Fraktion. Haben Sie eigentlich den Eindruck, dass die Probleme, mit denen Sie als Oberarzt täglich zu tun hatten, dass Sie in irgendeiner Art und Weise in der Diskussion um Gesundheitspolitik sich da noch wiederfinden? Oder ist das eine gänzlich andere Betrachtungsweise?
1: Absolut. Und ich würde sagen, also einen großen Vorteil, der es mir in der Politik gewissermaßen einfacher gemacht hat, auch mit einem solchen Kaltstart schnell in die Dinge reinzukommen, ist die Praxiserfahrung. Dass ich also jetzt nicht einfach nur äh, politische Erfahrung mitbringe ins Parlament, sondern dass ich eine berufliche Laufbahn in der Medizin, im Gesundheitswesen äh, hinter mir habe, die es mir möglich macht, aus der Praxis bestimmte Probleme zu identifizieren oder Lösungen, die auf dem Tisch liegen, auch immer hinsichtlich der Tauglichkeit in der Praxis zu überprüfen. Und ganz konkret zum Beispiel, haben wir gerade beschlossen. Ein Punkt, der mich als ähm Notarzt immer sehr beschäftigt hat, dass die Gesetzeslage in Deutschland es Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern nicht erlaubt hat, starke Schmerzmittel wie Morphin oder andere Opiate in einer Notfallsituation am Unfallort Patientinnen und Patienten ohne einen Notarzt geben zu dürfen. Das war bisher verboten und ich habe mich jetzt dafür eingesetzt, dass das erlaubt wurde. ist jetzt ein kleines Beispiel, trifft auch bei anderen größeren Sachen zu und da hilft es mir sehr, dass ich von Problemen, wo das Gesetz einfach ein sinnvolles Art und Weise, wie Dinge geregelt sind im Land bisher verhindert, dann auch so ändern kann, dass sie in der Praxis einen wirklichen Vorteil und Mehrwert bringen.
0: Ich nehme also was aus dem, aus dem wirklichen Leben. Wenn man mit, meinetwegen mit einer gebrochenen Rippe in die Notaufnahme des allgemeinen Krankenhauses kommt, sitzt man da Stücker zwischen anderthalb und zweieinhalb Stunden rum, bis man dran ist. Wird sowas eigentlich überhaupt diskutiert in Berlin?
1: Absolut, ist ein riesiges Thema. Wir haben einen gewaltigen Fachkräftemangel in Deutschland, der im Gesundheits noch mal stärker ist, als er sowieso auch in fast allen Branchen inzwischen spürbar ist. Das führt dazu, dass wir ähm, in allen Krankenhäusern inzwischen eine Situation haben, dass Patienten nicht mehr ähm, in dem Umfang versorgt werden können, wie das ähm, in der Vergangenheit teilweise der Fall war. Wir haben in Köpfen gezählt, ähm, sowohl in der Pflege als auch in der Ärzteschaft, gar nicht so wenig Fachkräfte in unserem Land, aber wir haben so viele Krankenhausstandorte, dass wir sie auf all die Standorte verteilt, letztlich je Krankenhausstandort dann doch so wenig sind, dass oft die Versorgung nicht funktioniert. Das merkt man in Notaufnahmen, das merkt man aber auch auf den Stationen, wo Betten geschlossen werden können oder sehr lange da bis jemand kommt und einem helfen kann. All das ist ein riesiges Problem und das lässt sich natürlich nicht nur im Gesundheitswesen alleine lösen. Wir haben beispielsweise gerade ähm, ein neues ähm, Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen, was die Möglichkeit der Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland und auch der Anerkennung äh, beziehungsweise Zulassung zur Ausbildung und Studium hier in Deutschland deutlich vereinfachen soll. Und das ist eine der Maßnahmen, die sich konkret darum dreht. Aber es gibt fast keine Sitzung des Gesundheitsausschusses, wo wir nicht über das Thema Fachkräftemangel oder auch überlastete Notaufnahmen jetzt im engeren Sinne ähm, reden. Ich
0: bin beileibe kein medizinischer Fachmann. Das ist immer ein ganz großer Schwachpunkt von mir gewesen. Aber gleichwohl musste ich gezwungenermaßen von von Bekannten und Verwandten in im Krankenhaus erfahren. Unter anderem äh, würde ich jetzt mal pauschal das Stichwort seelenlose Medizin tatsächlich da reinwerfen wollen, dass also mir in einem Ausmaß begegnet ist, dass ich einfach nicht fassen konnte. Also ein Beispiel, äh, da war ein Gespräch nötig, ob ein Patient ins Hospiz geht, ein schwieriges Gespräch mit den Verwandten. Und dann kommt das Fachpersonal, weil es extrem unter Druck steht, das Pflegepersonal und sagt, ihr müsst jetzt hier raus, wir müssen jetzt das und das machen. Das sind das sind Sachen, wo ich denke, das, das darf einfach nicht sein. Haben wir es mit der Privatisierung, mit der Ökonomisierung der Krankenhäuser übertrieben?
1: Absolut. Ich bin fest davon überzeugt der festen Überzeugung, dass wir gerade in den letzten 20 Jahren die Ökonomisierung der Medizin, die Dominanz der Ökonomie über die Medizin viel zu weit getrieben haben. Und wir haben ein System erschaffen, bei dem Patientinnen und Patienten, natürlich auch die Angehörigen, aber inzwischen auch das Personal echt auf der Strecke bleiben. Die Logik, in der wir Krankenhäuser finanzieren, dass sie immer mehr Patientenfälle behandeln müssen, immer mehr Eingriffe machen müssen, hat dazu geführt, dass wir fließbandartige Zustände dort erhalten haben, bei denen der Mensch auf der Strecke bleibt, egal ob er jetzt als Patientin oder Patient oder als Personal dort ist. Und ähm, es gehört zu den Dingen, mit denen ich mich im Moment am allermeisten beschäftige, dass wir eine sehr umfassende Krankenhausreform auf den Weg bringen müssen die dieses Finanzierungssystem diese Dominanz der Ökonomie endlich beendet und Krankenhäuser und das und die Menschen die dort arbeiten Einfach dafür bezahlt, dass sie da sind, dass sie Zeit haben, sich um die Patientinnen und Patienten zu kümmern und dass wir nicht Anreize schaffen, Operationen durchzuführen, die vielleicht medizinisch gar nicht sinnvoll sind, die aber die Krankenhäuser machen müssen, um wirtschaftlich überhaupt zu überleben und die am Ende dazu führen, dass das Personal so überlastet ist, dass sie für wichtige Gespräche, für, für Zuhören keine Zeit haben und sich da nicht mehr entsprechend kümmern können.
0: Was hier auffällt, ich habe das jetzt nicht empirisch nachgewiesen, muss ich in fairer Weise dabei sagen, aber wenn man hier und da mal beim Bericht über das eine oder andere Krankenhaus guckt, in aller Regel sind die Chefs von Krankenhausgesellschaften nicht Mediziner, sondern Kaufleute.
1: So ist es. Früher wurden Krankenhäuser von Ärztinnen und Ärzten, von Pflegekräften geführt und geleitet. Die gibt es heute immer noch in Leitungsfunktionen, aber das Sagen, das Entscheiden über die Ressourcen, über strategische Entscheidungen, das führen in der Regel Ökonomen und Ökonomen. Und so sind auch dann die Interessen geleitet. Ich glaube, es ist grundsätzlich richtig, dass man äh, wirtschaftlich mit knappen Ressourcen umgeht, mit Geld umgeht, mit Personal umgeht. Das äh, hat alles seinen Zweck. Aber es darf nicht dazu führen, dass letztlich aus wirtschaftlichen Interessen heraus entschieden wird, welche Medizin zu welchem Zeitpunkt gemacht wird. Wir haben ja inzwischen den Irrsinn, dass wir eine Gleichzeitigkeit von Über-, Unter- und Fehlversorgung in Deutschland haben, parallel. Das heißt, wir führen an der einen Stelle zu viele Eingriffe durch, als medizinisch sinnvoll ist. Auf der anderen Seite führen wir Eingriffe in Häusern durch, die in der Ausstattung, in der Qualifikation der Menschen dort gar nicht geeignet sind, also eine Fehlversorgung. Und andererseits warten die Menschen teilweise sehr lange für einen notwendigen, wichtigen Eingriff und kriegen gar keine Termine. Und diese Parallelität, das muss aufhören. Wir müssen in einer Gesellschaft, die immer älter wird, in der wir immer weniger Fachkräfte haben, wirklich darauf achten, dass wir das Sinnvolle, das Richtige tun und die Ineffizienz, die wir in dem Ganzen haben, abstellen. Man muss ja feststellen am Ende des Tages, dass wir unter den europäischen Ländern neben der Schweiz am allermeisten Geld für Gesundheit ausgeben, unterm Strich aber allenfalls eine durchschnittliche, teilweise sogar unterdurchschnittliche Qualität bekommen. Und das müssen wir abstellen. Es darf nicht Geld in irgendwelche Gewinne für Aktienkonzerne gehen, sondern es muss am Ende des Tages für die Gemeinschaft und natürlich für die einzelne Patientin oder Patienten ähm, bestmöglich eingesetzt werden. Da gibt es viel zu tun. Da ist in den letzten 20 Jahren wirklich riesig viel liegen geblieben.
0: Ebenwechsel, längere Zeit, konnte man den Eindruck haben. Ich glaube, da sind wir uns in der Analyse wahrscheinlich einig, dass die Gesellschaft über die Zeit immer grüner wird. Es gab es einen Absturz, den ich zeitlich ungefähr festmache an der Diskussion um das Heizungsgesetz. Aber gibt es da vielleicht auch tiefer liegende Gründe dafür? Es leiden natürlich, Sie teilen meinen Befund gar nicht.
1: Ja und nein. Also einerseits, ähm, wenn wir uns im engeren Sinn den politischen Rückenwind anschauen, dann ähm, ist natürlich etwas passiert. Also von der Zeit nach 16 Jahren unionsgeführter Bundesregierung, wo alle Leute das Gefühl hatten, jetzt brauchst du einen Wechsel, jetzt muss mal etwas anderes passieren in diesem Land. Es ist viel liegen geblieben in der Digitalisierung, in der Infrastruktur, in, in der Transformation der erneuerbaren Energien. Und gleichzeitig dann jetzt eine Phase eingetreten ist, wo wir unter Vorzeichen mehrerer großer Krisen, der Pandemie, dem Ukraine-Krieg, der Energiekrise, all den Dingen plötzlich umfassende Veränderungen in der Gesellschaft mitgemacht haben. Da würde ich schon sagen, da ist aus einem äh, starken politischen Rückenwind der Grünen Partei doch ähm, an verschiedenen Debatten ein erheblicher Gegenwind geworden. Und das ist sicherlich eine Veränderung, die eingetreten sind. Was ich nicht teilen oder was ich nicht sagen würde, ist, dass grundsätzlich die Bereitschaft oder die Unterstützung in der Gesellschaft, Dinge oder Maßnahmen der Veränderung auf den Weg zu bringen, die, die lange liegen geblieben sind, dass die weg ist. Aber wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen sich ein Balkonkraftwerk, Solar aufs Dach, die Sanierung von ihren Häusern, die Begrünung ihrer Gärten, ein bewussteres Umgang mit Umwelt und Natur anschauen vielleicht als Neubeschaffung eines Autos plötzlich drüber nachdenken ein E-Auto zu beschaffen dann ist schon sehr sehr viel passiert im Land und passiert weiter viel ich glaube das hat weniger dann ist dann weniger eine politische Frage sondern eher eine Frage von Vernunft dass eine große Mehrheit sieht wir können als Welt, wir können als Menschheit, aber natürlich im engeren Sinne auch wie in Deutschland, nicht einfach so weitermachen, sondern es bringt auch große Vorteile, wenn man Dinge anders tut. Eine günstigere Form der Mobilität, eine äh, unabhängige Form der Stromerzeugung. All das ähm, erleben die Leute mehr und mehr. Und ich glaube, da passiert auch weiterhin was. Passiert sogar mehr und schneller als in der Vergangenheit. Das ist aber nicht gleichzusetzen. Eins zu eins mit politischer Unterstützung meiner Fraktion im Bundestag. Das ist okay so. Wir sind jetzt nicht mehr in der Opposition. Wir sind in Regierungsverantwortung. Und Regierungsverantwortung bedeutet auch, dass man von der Bevölkerung in Verantwortung genommen wird. Und dass man bei Entscheidungen, äh, die man nicht gut oder nicht richtig findet oder die man falsch kommuniziert, hat auch gesagt bekommt, Moment mal, das finde ich jetzt aber nicht so richtig, das unterstütze ich so nicht mehr. Ich
0: gebe Ihnen den Punkt auf jeden Fall, dass in der Tat, es gibt die Balkonkraftwerke, es gibt Leute, die Elektroautos kaufen, aber es sind nur 14 Prozent. Die Zulassungszahlen sind jetzt eher geringer geworden und äh, die Einschätzung ist auch geringer geworden. Und die Leute haben auch oft das Gefühl, wieder eine Behauptung von mir, dass sie dann, wenn sie denn das tun, was die Regierung möchte, dass dann auch wieder verarscht werden. Also Elektroautos und dann stimmt die Infrastruktur nicht.
1: Also da war wieder ein... Ähm an dem, was Sie gefragt oder gesagt haben, meines Erachtens äh, Dinge dran, die ich äh, genauso sehe und anderes auch anders. Also wenn man sich anschaut, dass, wie die Ladeinfrastruktur in Deutschland ist, dann haben wir einen riesigen Nachholbedarf. Völlig klar, der ähm, Ausstieg aus dem Verbrennermotor ist beschlossene Sache, nicht nur in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt. Das E-Auto setzt sich durch und es ist offensichtlichermaßen so, dass wir Mobilität weiterhin in unserer Gesellschaft brauchen und haben werden. Und deswegen müssen wir Gas geben bei dem Thema ähm, Ladeinfrastruktur die es alltagstauglich macht und möglich macht. Da passiert was, aber viel zu langsam, nicht genug. Aber andererseits erlebe ich schon, dass wir bei den Neuzulassungen der E-Autos insgesamt einen Riesenschub nach vorne ähm, erleben. Wenn man sich anschaut... Förderung ähm,
0: weniger, ne? Fällt mir ein.
1: Ja, aber das ist ja richtig so. Wenn, wenn, wir, wenn wir sehen, dass ein Nischenprodukt plötzlich am Markt sich durchsetzt und insgesamt marktfähig wird, dann ist es so, dass wir einen Plus der Neuzulassung bei E-Autos von fast 30 Prozent und mehr hatten in Deutschland im letzten Jahr. Das heißt, es geht ganz stetig nach oben. Also man kann insgesamt sagen, dass wir sehen, dass sich in der Breite der Bevölkerung völlig unabhängig von politischer Ausrichtung durchsetzt, dass E-Mobilität funktioniert, dass die alltagstauglich ist, dass sie günstig ist ähm, und dass sie erkennbarermaßen jetzt in rasender Geschwindigkeit den Verbrennungsmotor einfach ähm, ersetzen wird. Gleichwohl,
0: ich will mich da jetzt nicht in Details verweisen, ich könnte, aber ich fahre nämlich ein Elektroauto, hatte zwei kaputte Ladesäulen und noch 15 Prozent Saft im Ding auf dem Weg von Dänemark nach Deutschland. Da denkt man sich, das kann noch nicht wahr sein. Aber das will ich nicht vertiefen. Gleichwohl, in den Umfragen sind die äh, Grünen in den letzten Wochen relativ stark abgesunken und gleichzeitig ist die AfD mit ihren Werten angestiegen. Was jetzt auf wieder ein Zeichen ist dafür ist, dass es eine gewisse Unruhe ist, die möglicherweise größer ist als das eigentliche echte Wählerpotenzial der AfD und dass sie Unzufriedenheit mit der Regierung auch größer ist.
1: Also zunächst mal auf diese Frage in zweierlei Hinsicht geantwortet. Wenn ich mir äh, zunächst die Grünen als meine Fraktion anschaue, dann ist es ja so, dass in diesen Umfragen immer sehr, sehr viele Momenteffekte drin sind und große Schwankungen drin sind. Wir haben bei der letzten Bundestagswahl ein Wahlergebnis von 14,8 Prozent erzielt Und wenn man sich die aktuellen Umfragewerte anschaut, dann ist trotz allem äh, starken Gegenwind, den die Grünen im Moment erleben, also nicht nur, aber natürlich auch aus der Opposition, äh, stehen wir in den Umfragen zwischen 14 und 16 Prozent, je nach Umfrageinstitut, im Moment da. Aber Sie das kommen ja von mehr... und je nach Institut teilweise drüber. Ja, aber wenn man sich anschaut, also das Bundestagswahlergebnis war 14,8 Prozent. Ja, ja, Aktuell meine... stehen wir trotz allem Gegenwind bei 14 bis 16 Prozent. Wir haben eine Situation, wo wir anders als 2021 in Regierungsverantwortung schwierige Entscheidungen zur Sicherung der Energieversorgung der Menschen in diesem Land treffen mussten, uns unabhängig machen mussten von fossilen Energieträgern, weil einfach der Krieg in der Ukraine alles verändert hat. Und trotzdem halten wir uns stabil bei dem Maß. Abgesehen davon, dass es zwischendurch immer auch Hochs genauso wie Tiefs in diesen Umfragen gibt, finde ich, ist das kein schlechtes Ergebnis. Jetzt ein anderer Punkt ist, der zu Recht große Sorgen macht, die aktuellen Umfragewerte der AfD. Die AfD sagt ja über sich selbst, uns geht es gut, wenn es Deutschland schlecht geht. Und ich glaube, da drin steckt insofern eine Wahrheit, dass die AfD in erheblichem Maße davon profitiert, wenn sie es schafft, Unsicherheiten im Land zu sehen und Verunsicherung zu sehen. Und natürlich ist es so, dass in Zeiten von Krieg, in Zeiten von großer Transformation im Energiebereich, im Wärmebereich, in der Art und Weise, wie wir wirtschaften, ähm, aber auch wie Bündnisse geschmiedet sind, dass das Ängste mit sich bringt und dass Menschen sich fragen, wie sieht die Zukunft aus, wie sicher ist das Miteinanderleben, wie, wie wird angesichts der immer rasanter zunehmenden Klimakrise ein Leben auf diesem Planeten sein. All das verunsichert die Menschen und führt dazu, dass äh, Populisten, das ist ja nicht nur in Deutschland die AfD, sondern auch in vielen Nachbarländern entsprechend zu beobachten, Zuspruch erhalten. Und es gehört zu den großen Herausforderungen aller demokratischen Fraktionen, egal ob sie jetzt gerade in der Regierung oder in der Opposition sind, zu den Aufgaben den, den Populisten und jetzt im Fall der AfD muss man ja sagen, äh, Rechtsextremen entgegenzutreten für äh, Vertrauen und Sicherheit, für Aufklärung in der Gesellschaft zu sorgen, die diesen Entwicklung den Nährboden entzieht. Und da steht angesichts der Rahmenbedingungen, unter denen wir gerade Politik machen, auch uns als Regierungsfraktionen noch viel an Aufgaben bevor. Ich schaue mit Sorge auf die Wahlen in Ostdeutschland im kommenden Jahr, wo die AfD besonders viel Zuspruch hat. Demokratie braucht Einmischung. Ich bin selbst gerade in Ostdeutschland viel unterwegs und beschäftige mich gerade auch mit den Ängsten, die mit der Frage der Krankenhausreform und der Sicherung von Krankenhausstandorten in Ostdeutschland eine große Rolle für die Menschen vor Ort spielen. Und mein Eindruck ist, ins Gespräch gehen, auch mit Leuten, die einen vielleicht nie wählen werden und nicht mit einem anderen Meinung sind, das sichert Demokratie und das entzieht Populisten den Nährboden. Ich gebe Ihnen
0: Persönlich einige oder viele Punkte von dem, was Sie gesagt haben, aber einen Elefanten im Raum haben Sie nicht angesprochen. Die AfD ist die einzige Partei, wo Leute die Migration kritisch sehen und die nicht nur sagen, alles so schön bunt hier, die von denen angesprochen wird. Ansonsten erfahren Leute, die zum Beispiel sagen, wir können nicht alle aufnehmen. Das müsste ja eigentlich ein politischer Standpunkt sein, der unter Demokraten diskutiert werden können muss. Das, Die fühlen sich aber sozusagen von keiner anderen Partei ab.
1: Also zunächst mal erlebe ich sehr wohl, dass gerade die die Union, das empfinde ich als besorgniserregend, zurzeit ja wiederholt und immer wieder mit Thesen auftritt, die ganz explizit das Individualrecht auf Asyl und andere Grundrechte in unserem Land in Frage stellen und zum Teil der politischen Debatte machen. Es ist also mit nicht nur die AfD, die Aber solcherlei in Positionen.
0: Zeit, und Im größeren Ziel erst in jüngster Zeit, durch, den, durch Friedrich Merz. Naja,
1: die Frage war ja von Ihnen sozusagen: wie ist aktuell? Die Debatte und Situation. Und darauf geantwortet würde ich sagen, es ist nicht nur die AfD, sondern es sind auch andere und es besorgt mich, die beispielsweise das Recht auf äh, Schutz, das Recht auf Asyl äh, infrage stellen. Es ist ein großes Problem meines Erachtens, dass wir insgesamt in Europa einen starken Rechtsdruck erleben. Tatsächlich ist die Situation, wenn wir uns anschauen und dafür tritt die Ampel nicht nur die Grünen, sondern auch die Ampel insgesamt ja ein für eine starke Versachlichung der Debatte. Natürlich brauchen wir eine europäische Solidarität, wenn es darum geht, die große, äh, die Bekämpfung von Fluchtursachen und auch die Aufnahme von Flüchtlingen insgesamt in Europa, Europa solidarischer zu organisieren. Da finden zurzeit Verhandlungen statt, das sind schwierige Verhandlungen und ich gehöre in meiner Fraktion zu den Abgeordneten, die sich sehr dafür einsetzen, dass wir hier eine menschliche Politik vertreten, die gerade auch Kinder, Familien und deren Schutzbedürfnisse sehr in den Mittelpunkt Punkt stellt. Gleichzeitig brauchen wir aber unabhängig von einer Frage, wie gehen wir mit Asyl, wie gehen wir mit Schutz, wie gehen wir mit Flucht und Bekämpfung von Fluchtursachen um, die sich dem Thema Einwanderung und Migration völlig anders und offen und neu stellt. Unser Land überaltert in dramatischer Art und Weise. Wir brauchen Einwanderung systematisiert in einer Art und Weise, wie es Neuseeland, Australien, Kanada, USA seit vielen Jahren machen und damit eine Stabilisierung der Demografie, der Fachkräfte, der Wirtschaftsleistungen in ihrer Gesellschaft erreicht haben. Und wir haben uns viel zu lange abgeschottet und nicht darauf geachtet, wie wir dafür sorgen, dass die Menschen, die hierher kommen, schnellstmöglich gut ausgebildet wird und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Ich will äh, auf Hagen geblickt sagen, wir haben ganz viele Menschen ohne deutschen Pass, ohne deutsche Staatsbürgerschaft, die teilweise über mehrere Generationen weg in Hagen leben, aber nicht arbeiten durften. Das ist in einer Zeit, wo uns wirklich in jedem Wirtschaftszweig Menschen fehlen, händeringend Arbeitskräfte gesucht werden, nicht mehr nachvollziehbar. Ein Glück haben wir da reagiert und haben mit dem sogenannten Spurwechsel mit einer gesetzlichen Grundlage geschaffen, die dafür sorgt, dass wenn einer hier bei uns im Land lebt und sagt, ich habe hier einen Ausbildungsplatz, hier gibt es einen Betrieb, der will mich ausbilden, dann darf er das nicht nur, sondern ich bekomme damit auch einen Bleibestatus, ähm, kann dann in dem Betrieb und in der Branche arbeiten und stehe als Arbeitskraft zur Verfügung. Nicht nur gut für die Wirtschaft, sondern es ist die beste Form der Integration, denn über Arbeit findet Verständigung statt, lernt man sich kennen und so wächst unser Land zusammen und wir schaffen die Herausforderung, vor denen unser Land gerade wegen der starken Überalterung steht, auch am besten zu meistern.
0: Herr Damen, heute hatte ich eine relativ, ich hatte heute Nachrichten, es gab eine relativ interessante Meldung. Ich hoffe, ich habe den Namen des Instituts richtig memoriert jetzt. Ich meine, das hieß Rheingold. Und zwar, die Menschen ziehen sich sich angesichts der vielen Krisen, Corona-Krieg, Inflation, Klimawandel, ins Private zurück und wollen von den Problemen eigentlich nichts mehr wissen. Die wollen von allen Problemen nichts mehr wissen. Das würde, wenn das hier stimmen würde, das Politik machen nicht leichter machen.
1: Alle Menschen, die Politik machen, ich auch. Wir sind ja nicht nur Politiker, sondern wir sind auch Menschen. Und ich kann ein Stück weit diese Krisenmüdigkeit als Mensch total gut verstehen. Dass man sagt, Mensch, irgendwie muss doch mal genug sein. Es kann doch nicht sein, dass wir irgendwie Krieg haben, Überall brennt wir haben Überschwemmungen, Extremwetterereignisse, dann kommt eine Pandemie, da sind irgendwie alle krank, dann müssen wir irgendwie noch mit den, den Strom anders herstellen, Wärme soll auch noch anders sein, Irgendwie, das ist doch alles zu viel. Und trotzdem, also hat sich ja niemand diese Umstände so ausgesucht und ich glaube, ein Stück weit ist es auch Aufgabe von Politikerinnen und Politikern, so verstehe ich zumindest meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass man den Leuten nicht nur Probleme präsentiert, sondern vor allem Lösungen und sagt sozusagen, ja, das ist alles schwierig, muss man auch nicht schön reden, sondern die Ge äh, Herausforderungen sind gewaltig, aber sie sind lösbar, wir können das miteinander schaffen und wir haben folgende Lösungen parat, mit denen wir das angehen werden und dafür sorgen werden, dass nicht nur diese Generation, sondern auch zukünftige Generationen gut, gesund, glücklich in diesem Land leben können.
0: Herr Darm, ich bedanke mich. Ich habe jetzt nach dem Gespräch den dringenden Wunsch mit Ihnen irgendwann nochmal Gespräch für, zu führen, dass dann unter keiner Zeitbegrenzung leidet, dass vielleicht einmal mal zwei Stunden dauern könnte, dann könnte man auf einzelne Punkte auch intensiver eingehen. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch und ja würde mich freuen, wenn man, das kann ja das ist ja nicht völlig aus der Welt wenn man tatsächlich immer so ein längeres Gespräch dann irgendwann in welchem Rahmen auch immer führen könnte.
1: Das können wir sehr gerne machen. Vielen Dank, auch mir hat es sehr Spaß gemacht. Beste Grüße nach Hagen. Bis in Kürze.